0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK mit Pia und Julia. Temptation Island VIP nimmt endlich Fahrt an. Endlich. Die letzte Folge, die erste, war so, so langweilig, Pia. Und jetzt bin ich froh, dass es mal so ein bisschen losgeht. Ein bisschen mehr Temptation Island
1: VIP-mäßig. Die zweite Folge ist draußen. Was sagst du? Ähm, Noch gar nichts. Ich finde es noch gar nicht so spannend. Also tatsächlich Natürlich mehr als beim Einzug und man kann auch schon so ein bisschen sehen, für wen es eventuell gefährlich wird. Aber ich, ich, ich bin nicht überzeugt von, der, von dieser Staffel und von dem Cast, ehrlich gesagt. Ach krass, ja, also ich gebe dir
0: da in dem Punkt auf jeden Fall recht. Es ist noch nicht so catchy wie in den anderen Staffeln irgendwie. Also ich bin auch noch nicht so ganz dabei. Ich bin einfach nur froh, dass es jetzt Fahrt aufnimmt dass ein bisschen was passiert ist, dass sich die ersten Dramen auch ankündigen. Wir können ja mal so ein bisschen die Folge besprechen, was da eigentlich alles so abgeht. Du hattest auch irgendwann mal gesagt, naja, du hast ja auch noch nicht so den Bezug zu den Leuten, weil wir uns mit diesen Bachelor in Paradise Leuten einfach gar nicht so
1: wirklich beschäftigen und das fühle ich jetzt voll. Ja, genau. Ich glaube auch, dass es deswegen für mich nicht ganz so spannend ist. Also ich kenne sie alle. Aber ich habe keine emotionale Bindung zu denen wie manchmal zu anderen Reality-Stars, die ich einfach schon aus anderen Formaten sehr, sehr gerne mag. Das ist jetzt nicht so, dass ich die gar nicht mag, aber ich mag sie auch nicht. Also so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Wir haben einfach keinen Kontakt zu diesen Menschen in... Social-Media-Form, weißt du, wie ich meine? Wir gucken uns jetzt von denen nicht die Stories an, uns interessiert deren Privatleben irgendwie auch nicht so. Und deswegen ist es bei Temptation Island auch so ein bisschen schwer, mit denen warm zu werden. Aber ich finde, so die zweite Folge führt uns jetzt so ein bisschen näher auch in diese Beziehung ran. Also man sieht halt in der ersten, äh, in der zweiten Folge direkt ein erstes Schlüsselloch. Die Frauen haben ja noch gar nicht die Verführerinnen gesehen von den Männern, andersrum ja schon. Und äh, die Frauen sehen jetzt zum ersten Mal die Verführerinnen
1: ihrer Männer. Ja, und besonders für Denise ist das ein großer Schock, denn, da sind wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, Chanel. Mhm. Äh, letzte Woche hast du sie noch Chantal genannt. Ich wollte sie <lacht> gerade schon wieder Chantal nennen. <lacht> Chanel ähm, und Lorik haben ja eine Vorgeschichte und jetzt sieht Denise, dass Chanel zwei Wochen lang bei ihrem Freund ist und ja, das sorgt auf jeden Fall für Drama. Und das ist doch noch nicht auserzählt, da bin ich mir sicher.
0: Ich glaube auch, dass da noch so ein bisschen was kommt. Ich meine, sie ist Verführerin, sie wird ihren Job gut machen. Und sie wird ja auch genau wissen, was es in Denise auslöst. Mir tut es für Denise total dolle leid. Sie wird wahrscheinlich jetzt schon richtigen Film schieben. Sie vermisst Lorik ja auch schon sehr, sehr doll. Lorik hingegen hat gesagt, naja, es ist so, als würde sie shoppen gehen. Solange ist sie ja noch nicht weg.
1: Ich fand es richtig lustig. Ein Tag ich ist sie weg. Aber war, war, war witzig. Ja, also ich
0: kann Lorik noch nicht so richtig einschätzen. Also auf der einen Seite wirkt er schon loyal, wenn er so das Hemd trägt mit Denise Konterfeier drauf. Ähm, auf der anderen Seite unterhält er sich mit einer Verführerin und sagt, ja, ich habe Feierverbot von Denise bekommen, ich darf nicht alleine feiern
1: gehen, aber ich mache es trotzdem heimlich. Das war so dumm. Also, Wie kann man das on camera sagen? Ja, also so. das war wirklich richtig, richtig dumm, weil ich muss ja bewusst sein, dass Denise das sieht, spätestens jetzt bei der Ausstrahlung. Also richtig dämlich. Ich glaube eigentlich nicht, dass Lorik so ein untreuer Typ ist, aber ich glaube, dass Lorik einfach vielleicht noch nicht ganz so reif ist, um zu wissen, wann er was zu tun hat so und wie er wann zu handeln hat. Ich finde zum Beispiel, ich finde es dumm, dass, dass er nicht feiern gehen darf. Es wird bei mir halt nicht geben, mach, was du willst. so, Aber... Ja, dass, dass er dann halt auch genauso handelt und das halt heimlich macht, obwohl er ihr das eigentlich zugesagt hat. und kann, Also ich glaube, dass er eigentlich treu ist, aber zu unreif noch so ein bisschen ist, um so eine Beziehung zu führen, die Denise halt gern führen würde. Da
0: gebe ich dir recht, man merkt einfach, der ist noch so richtig grün hinter den Ohren, checkt auch nicht, ich glaube auch, er geht nicht feiern, um sie zu betrügen. Er geht feiern und sagt es ihr nicht, um sie nicht zu verletzen und aber auch nicht, um in Schwierigkeiten zu kommen.
1: Ja, und das ist halt so dumm. Also das ist wirklich dumm. Und jetzt weiß ich es ja. Das wird mich halt genauso verletzen, weil das ist auch irgendwie hintergehen, so?
0: Ja, ist auch ein Betrug, oh, klar.
1: Ich, ich hasse sowas. Also ich hasse das, obwohl es eigentlich natürlich Quatsch ist, aber ich, ich hasse das. Ich bin mal gespannt, ob das am Lagerfeuer vielleicht Thema wird. Ja, ich denke schon, weil viel mehr Bilder wird erst erstmal in den ersten, ersten Tagen ja nicht liefern. Irgendwas muss man Denise zeigen oder den Mädels allgemein. Und mhm. ich finde schon krass, nicht nur, dass er es da erzählt und Denise es natürlich erfahren wird, sondern er vertraut sich ja auch einer anderen Frau an und das ist ja auch immer Thema, ne?
0: Ja, er hat dieser Frau, ich weiß gar nicht mehr, welche Verführerin das war, ja auch anvertraut. Naja, er hat jetzt seine besten Jahre in einer Beziehung verbracht, wo man sich eigentlich ausleben möchte und so. Das hat er ja auch nochmal gesagt. Also genau. das ist schon irgendwie bisschen hart, aber ja, mal gucken, wie das dann bei Denise am Lagerfeuer ankommt und ähm, wie sie darauf reagiert. Ich glaube, nicht erfreut. Vielleicht eskaliert sich das dann auch wieder hoch, wie das bei Temptation Island halt immer ist, dass immer nur Aus Ausschnitte gezeigt werden und dann eskaliert das halt. Ne? Ich habe so ein bisschen Angst, weil ich glaube schon, dass die ein, ein gutes Paar sind und sich auch lieben, aber das bröckelt so ein bisschen durch seine, ja, durch seine Er ist so wie ein kleiner Junge.
1: Ja, aber das muss einem ja eigentlich auch bewusst sein. In dem Moment, wo man ihn kennenlernt und mit ihm zusammenkommt und sich immer mehr annähert, wenn ich dann schon Verbote aussprechen muss, dann ist es für mich halt schon so, nee, entweder du weißt es selber, was ich gehört oder halt nicht. So, aber dann muss ich es dir auch nicht zeigen. Bin ich bin nicht deine Mutter.
0: Total. Aber ich glaube, damit haben viele Männer in diesem Haus einfach Schwierigkeiten. Allgemein in dieser Generation hier würde ich sagen. Total. Und apropos, ich bin nicht deine Mutter. Ich musste einfach so lachen, wie die einfach die Männer einfach nicht mal wussten, wie man einen Herd bedient und wie man kocht. So Easy richtig unbeholfen. Boah, und ist Easy nicht 50? Ja, Easy ist 50 oh. und eigentlich müsste er das können. Also der wird es bei Kada sehr, sehr gut haben, denke ich mal. Sie wird ihn richtig begüschen, denn er weiß nicht mal, wie man Rührei macht. Und fühlt sich jetzt auf einmal ja auch wieder wie 30 im Haus. Easy blüht ein bisschen auf. Ja, ich witzig. Ich finde es auch witzig, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise gefährlich für die Beziehung ist, wie Easy sich gerade gibt. Der macht so ein bisschen Auge, der flirtet so ein bisschen, aber ich finde, das kann man gar nicht so ernst nehmen.
1: Nee, finde ich auch und die sind da ja nun auch in einer Fernsehshow, es soll unterhaltend sein, es ist besser, als wenn er den Aurelio da macht. Voll, aber ich hatte richtig Angst, dass das der Fall ist, aber er macht es gut. Ja, ich hätte das Gefühl, dass Kader halt das so ein bisschen machen wird, also die wird sich so sehr viel raushalten. Aber äh, trotzdem wird Kada sich auch beim Lagerfeuer aufregen und sagen, ach Easy, du bist so dumm, was du gerade gehen lässt und so. Obwohl äh, natürlich sie ihn nicht verlassen wird. Surprise. Na klar, na klar. Natürlich wird sie sauer sein in ihrer
0: üblichen Kada-Manier. Ich bin auch gespannt, ob Kada vielleicht nicht doch noch mal so ein bisschen aufblüht. Also die hatten ja so eine Partynacht und Kada war richtig äh, wild, zumindest für 20 Minuten. Und sie meinten dann so, Leute, ich muss jetzt ins Bett. Da habe ich mich so ein bisschen gesehen, muss ich sagen. Wenn ich auf Partys bin und richtig äh, viel tanze oder am Feiern bin, habe ich auch manchmal so einen Moment, wo ich dann einfach sage, okay, ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe den ich leider nie... Ich habe den nie verpasst, den
1: Moment auch immer. Also ich stehe dann bis 6 Uhr morgens auf dem Tisch. Aber <lacht> zum Glück kommt es ja nicht so oft vor, dass ich feiern bin. Von daher geht es. Ähm, ja, aber Kada, die hat jetzt, klar, die lebt jetzt so ein bisschen auf. Aber was hatten wir das Thema auch letztes Mal schon? Es ist kein Verführer dabei, der für sie richtig interessant sein könnte. Also natürlich kann man auch sagen, Oh, ich gucke mir mal die Jüngeren an. Die sehen jetzt total heiß aus. Aber Kada ist halt keiner, die was mit einem 20-Jährigen anfangen würde. Und dementsprechend ist es für sie halt absolut nicht Temptation da.
0: Nein, absolut
1: nicht. Die ist einfach die Mutti da, die alle so ein bisschen,
0: bisschen zügelt, ein bisschen maßregelt, für gute Sprüche sorgt, aber sie hat jetzt nicht diese Gefährdung durch die Verführer, wie die anderen vielleicht.
1: Nee, genau, und dann hat auch eher Easy das schon, wenn da die jungen Frauen um ihn rum shakern. Also. Total, der ist da viel zugänglicher
0: für als eine Kader. So. Wer da sehr zugänglich für ist, ist übrigens auch Umut.
1: Oh ja, der, ja das habe ich mir aber schon von vornherein gedacht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es hat mich nicht überrascht, aber schwer enttäuscht. Umut bandelt mit der Verführerin Emma an. Die haben auch gleich direkt so ein Dualseelen-Vibe. Wir gucken uns an, reden, wir reden nur mit unseren Blicken.
1: Und dann kippen wir uns Schatz in den Mund.
0: Ja, es ist für die zweite Folge vom Temptation Island VIP ein bisschen zu dolle. Ähm, und ich glaube, da wird es noch krachen und pfeifen.
1: Ja, er wird ja, ja vermutlich auch mit irgendjemandem ähm, intim werden, wenn wir es dem Trailer richtig entnehmen können.
0: Ja, ich bin ehrlich mit dir, ich fand das jetzt in dieser Folge schon ziemlich intim werdend.
1: Ich meine ganz Grenze Grenzüberschreitend. <lacht> Ich
0: weiß, ich weiß, aber ich fand das jetzt schon extrem grenzüberschreitend. Easy äh, versucht dann noch so ein bisschen ihn zu maßregeln, ey, pass ein bisschen auf und so und dann meint Umut, nee, ich gehe nur schnell noch eine rauchen, aber Emma saß dann da und Umut meinte dann ja noch, ja, ich habe mein Herz im Griff, aber man sieht dann einfach in der ganzen Verlauf der Folge, dass er es überhaupt nicht im Griff hat, er hat nichts im Griff, lässt sich von ihr komplett bezirzen, geht auch richtig doll drauf ein, die machen dann so ein, ja, so ein Wer kann einem länger angucken? Contest, das finde ich auch irgendwie ein bisschen weird. Das oh, liefert auch. auch einfach Bilder, die scheiße sind. Richtig. Er, er liefert einfach, auch wenn er vielleicht sagt, ja, ich lasse mich nicht drauf ein, ich bin ein bisschen vorsichtig, er liefert einfach so krasse Bilder jetzt schon. Und es tut mir für Jana Maria auch so ein bisschen leid. Sie ist im Gespräch mit einem Verführer und sagt so: Ja, wir hatten schon eine Krise und der Verführer, Verführer-like, so, ja, das ist ja schon mal richtig scheiße. Und so: Nee, nee, da geht man ja auch gestärkt raus und
1: so. Das wird die komplett zerstören. Glaube ich auch, sie ist halt auch so super emotional, sie ist zum Glück auch jemand, der schnell loslassen kann und sein Glück neu findet, also so, ne, mhm. aber natürlich wird sie das extrem mitnehmen und vor allem, äh, muss ich auch sagen, ich fand es ganz niedlich, dass sie da saß und meinte, sie hofft, dass Umut sie nicht so doll vermisst wie sie ihn, weil es ihr halt schon relativ schlecht geht und sie hofft, dass er Spaß hat und sie hofft, dass oh er gerade keinen ja. Kater hat und sowas, also schon sehr, sehr lieb, ja, und er kommt dann halt so um die Ecke, ne. Oh, das tut mir
0: so leid für sie. Ich muss sagen, so beim
1: Bachelor fand ich sie jetzt nicht so
0: sympathisch oder so, sie war jetzt nicht mein Favorite, ich fand sie da eher ein bisschen anstrengend, aber jetzt so bei Temptation IMVP, ich, ich glaube hier halt schon, dass sie verliebt in Umut ist und dass sie ihm auch viel gönnt und hofft, dass es ihm gut geht, aber ich will irgendwie auch, dass es ihr jetzt gut geht und nicht, dass sie so schlimme Bilder bekommt, die sie zerstören werden.
1: Ja, ich glaube ja auch, dass sie in Umut verliebt ist. Ich glaube einfach, dass sie auch jemand ist, der sich schnell verliebt, was überhaupt nicht wertend sein soll. Das ist eigentlich was Schönes, ist, weil mhm. sie dann ja auch nicht so lange trauert. Aber ähm, ja. deswegen denke ich schon, dass die auch wirklich in ihn verliebt ist, ja. Und solange er ihr ein gutes Gefühl gibt, was er jetzt wahrscheinlich im Laufe des letzten Jahres getan hat, bleibt sie auch in ihn verliebt. Aber ich glaube, dass wenn er ihr ein schlechtes Gefühl gibt, dass sie auch schnell mal woanders guckt.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, Trotzdem, dass die Verletzung bei ihr sehr, sehr stark sein wird. Aber ich ja. hoffe, sie wird dann einfach schnell weiterziehen. Am besten noch im Verlauf der Staffel, damit wir was zu gucken haben.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also erst so große Trauer und dann den Durchbruch wie bei Charlene.
1: Genau. In der letzten Staffel. Ich muss kurz überlegen, wer es ist. Aber ja, hast du recht. <lacht> ähm, wer sich auf jeden Fall richtig doll zurückhält, ist Yannick. Von dem sehen wir fast gar nichts.
0: Nee, der ist total untergetaucht.
1: Der ist ja allgemein so ein, so ein ruhigerer. Kanntest du ihn? Du guckst ja weder Bachelorette noch hast du gleich Bachelor in Paradise Ja, ich habe ich die, hab die Staffel bisher geguckt. Bachelor in Paradise. Ah, okay. Mit ihm. Er ist ja allgemein jemand, der sich so ein bisschen ruhiger verhält, aber eigentlich total nett ist und auch, äh, wenn er auflebt, so lustig sein kann.
0: Ja, ich mag den ganz gerne und ich fand es schade, dass man wenig von ihm gesehen hat, was aber auch zeigt, dass er sich erst noch da ein bisschen zurechtfinden muss und einfach sehr defensiv ist ne? also ich glaube, er hat einfach er will keine Fehler machen, wenn er jetzt wüsste was Mimi ja,
1: ja da wollte ich nämlich eigentlich drauf hinaus, dass Mimi ja schon in ihr Element zurück in ihr Element zurück ist und äh, auf Flirtkurs
0: mhm ja, Mimi hat ihren Landsmann kennengelernt, einen polnischen Verführer. Das äh, ist für sie direkt ein großer Pluspunkt.
1: Mhm.
0: Und ich habe leider seinen Namen vergessen, aber mit dem Patrick? flirtet sie heftig. Patrick, okay.
1: Aber, nee, keine Ahnung, Ich habe das geraten? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, finden wir schon noch raus, aber der sitzt auf ihrem Bett.
1: Ja, das ist richtig übel. Ich muss sagen, ich habe es am Ende nicht mehr so ganz doll geguckt und war so ein bisschen abgelenkt am Ende der Folge mhm. ähm, und habe dann nur gesehen, dass der da sitzt und er so sagt hat, Mimi, gib mir meine Sachen raus. Also, was mhm. sind da genau passiert? Das war nur noch so ein kurzer Ausschnitt, bevor die
0: Folge zu Ende war. Also, er saß auf ihrem Bett und sie war wahrscheinlich im Badezimmer und man hat, also er saß oberkörperfrei und er meinte nur irgendwas, ja, Mimi, hol meine Sachen oder so. Und sie war halt im Badezimmer. Das war das, was ich noch davon mitbekommen habe. Aber man hat danach jetzt nicht gesehen, dass sie zusammen im Bett sitzen oder so. Aber ich finde es trotzdem schon krass für den ersten Abend, dass sie diese Grenze überschreitet und einen Mann in ihr Schlafzimmer lässt. so. Ist
1: es der Spoiler auf die nächste Folge gewesen? Ja. Okay.
0: Oh ja, oh Gott. oh also, nicht also danach war noch ein Abspann, den habe ich aber gar nicht mehr so mitverfolgt, weil da nicht so viel passiert ist. Aber ja, das war so das Letzte, was man von Temptation Island dann gesehen hat, dass er auf Mimis Bett sitzt. Und ich finde es echt doof, weil Yannick so brav ist. Und ja, nächste Woche kommt dann ja auch schon das Lagerfeuer. Und dann wird M Mimi wahrscheinlich gar keine Bilder bekommen von Yannick. Ja. Und Yannick dafür diese Bilder. Und ja, finde ich sehr unangenehm. Und
1: Mimi wird vor allem dann so eine Show machen, warum sie Janik nicht sieht. Und so, obwohl wir mhm. alle wissen, wenn man seinen Partner nicht sieht, dann hat er nichts gemacht.
0: Ja, wir haben jetzt so viel Temptation Island Erfahrung. Wir wissen, wenn dein Partner nichts macht, dann kriegst du keine Bilder. So, das ist nicht, weil du nicht verletzt werden sollst oder so. Aber Mimi wird das so aufwerten, dass da muss ja was Krasses passiert sein. Das zeigt man mir jetzt nicht. Jetzt bin ich ungewiss. oh, Jetzt bin ich jetzt rastig voll aus. Und jetzt gebe ich noch mal Gas. Ja. So, so wird sie das rechtfertigen. ja.
1: So wird es sein. Ja, wir sind gespannt auf äh, nächste Woche.
0: Sommerhaus der Stars.
1: Ja, wie gefällt es dir?
0: <lacht> also, ich kriege ja von Woche zu Woche mehr Bauchschmerzen und mehr, ich halte mir die Hand vor Kopf. Und ja, ja. Und bei dir?
1: Ja. Ja, ich frage mich, ob mhm. ich ob ich ähm, über allgemein noch Interesse an Liebesbeziehungen habe oder ob es euch einfach, einfach absegnet. Das Ganze. Also das ist ja wohl so schlimm. Fokussiere dich doch dann als Best
0: Practice eher auf Paare wie Edith und Erik, Abend und Justine oder Siko und Pia. ich glaube Also von
1: Edith und Erik bin ich halt von meiner P Persönlichkeit sehr weit entfernt. <lacht> wird das nix. Aber so insgesamt, also ich würde mal sagen, die Chance, im Sommerhaus eine beschissene Beziehung zu führen, ist schon größer als eine gute.
0: Auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Wir können ja mal von vorne anfangen. Also Erik und Edith sind in der Exit-Challenge zusammen mit Alex und Vanessa. Und... Alle im Haus hoffen, dass Erik und Edith das Ding rocken. Keiner hat mehr Bock auf Alex und Vanessa, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen. Na, ich glaube ja nicht.
1: Bis auf Valentina.
0: Ja, die aber auch nur für, ihre... ja, für ihren Bund. Genau. Und ja, die Challenge ist die folgende. Es gibt eine Matheaufgabe zu lösen, die sich die Männer merken müssen über ein Parcours und die Aufgabe dann, ihren Frauen stellen Jetzt frage ich dich, liebe Pia. Drei Katzen essen drei Mäuse in drei Minuten. Ich wusste, wie viele Katzen essen, äh, wie viele, wie lange brauchen 100 Katzen für 100 Mäuse?
1: Also ich wusste das sofort. Ich auch, Gott sei Dank. Ich kann sowas aber auch echt gut, also ich ich weiß nicht, ich, sowas kann ich, ne? Äh, so Logik und ich kann ja auch Mathe und das hat aber für mich nichts mit Mathe mhm. zu tun, also diese Dings, das war diese Katzen- und Mäuseaufgabe fand ich war einfach Logik. Voll. Ähm... Und dass man bei Aufregung und so ein bisschen auf dem Schlauch steht, kann ich nachvollziehen. Aber wie oft, wie oft beide Teams das falsch hatten und immer wieder das Gleiche gesagt haben, war schon krass.
0: Oh, Pia, ich saß vom Fernseher, ich habe geschrien.
1: Drei, drei! <lacht> ja, ich weiß noch nicht, inwiefern man Hilfestellung hätten, hätte leisten dürfen. Weil bei manchen Aufgaben hatte ich das Gefühl, dass die Männer ihre Frauen schon so ein bisschen so Hinweise geben. Und hätte man da einfach gesagt, wie lange braucht denn eine Katze für eine Maus? Hm. Mhm. Dann hätte man vielleicht so ein bisschen da hinkommen können. Am Ende hat Vanessa ja auch lösen können. Mhm. Aber ansonsten, ich fand eigentlich die Rechenaufgaben fand ich ziemlich leicht. Ich finde sogar dieses, also das was am schwersten gewesen ist, finde ich sogar mit Plus und Minus, weil die so lang mhm. war, da finde ich so Beine von Tieren zählen deutlich leichter, aber sich das erstmal alles zu merken für die Männer, mhm. fand ich schon schwieriger. Ja, man muss dazu auch
0: sagen, so ich kann das, ich find, fand die Aufgaben an sich auch nicht schwer, aber wenn du sie vor dir hast, sind sie ja auch einfacher. Ja, und gerade genau. in so einer Stresssituation würde ich zum Beispiel auch schnell den Faden verlieren und nicht mehr wissen, wo ich angefangen habe und wo ich aufhöre. Ich habe da auch so ein bisschen Probleme mit, mich, mir das zu visualisieren. Ende von Lieb war, dass Alex und Vanessa gewonnen haben. Edith hat nach der Folge noch eine Instagram-Story gepostet, dass sie an Dyskalkulie leidet, also eine Rechenschwäche hat. Und das hat man auch während der Challenge gemerkt. Sie hat sich extrem wie eine Versagerin gefühlt. Das tat mir sehr, sehr leid. Mm. Und angeblich wusste die Produktion auch davon.
1: Okay. Also ich muss sagen, wenn Challenges vorher festgelegt sind, in welcher Reihenfolge, wann, wo, was stattfindet mm. und es einfach dann Zufall ist, wo, wann welches mm. Paar wo landet, durch mm. irgendwelche Nominierungen oder keine Ahnung, dann finde ich, sollte man es auch nicht ändern, weil da hat man halt einfach Pech gehabt. So, Dafür kann mm -hmm. man vielleicht andere Sachen besser. Ist halt so. Mm. Aber wir wissen ja auch, dass Produktion und RTL und so ganz gerne mal, ja, so ein bisschen hin und her schieben, um Leuten das schwieriger oder leichter zu machen. Obwohl ich sagen muss, dass ich glaube, dass für den Unterhaltungswert und für die Diversität es schon interessanter gewesen wäre, wenn Erik und Edith noch da gewesen wären. Voll. Weil Alex und Vanessa sind schon ähnlich wie Jan und Valentina und Maurice und Ricarda. Ja, es ist halt diese trash ne? Dana und Gigi, die jetzt ein, endlich einziehen. Also deswegen, ich glaube irgendwie nicht, dass das diesmal Absicht, also wüsste nicht, warum das diesmal Absicht sein soll. Nee,
0: ebenso. Also ich denke auch, das war random. Andererseits bringen Alex und Vanessa natürlich sehr viel Konfliktpotenzial rein, was Erik und Edith überhaupt nicht haben. Wir wissen es nicht, wir können nicht hinter die äh, Produktion schauen. Fest steht einfach, Erik und Edith mussten das Sommerhaus verlassen.
1: Ja, ich will noch was sagen kurz. Ja. Es gibt ja nicht so viele Exit-Challenges während des Sommerhauses. Mhm. Und dass diese Exit-Challenge irgendwann mal auftauchen wird, die stand, stand ja so oder so fest. Weißt du, ja, was ich klar, meine? Die ja, also die irgendwie, sind ja vorgeplant. Genau, irgendwie glaube ich nicht, dass da ja Ich hätte es unfair gefunden, wenn man es dann deswegen nicht gemacht hätte, weil Edith was anderes gut kann, aber das hätte Vanessa dann vielleicht weniger gekonnt. also ja. Ja,
0: ja, ja. Bin ich bei dir.
1: Ja, Erik ja, und Edith mussten
0: gehen. Sorgt für wenig Begeisterung im Haus, ganz besonders wenig bei Maurice. Die hatten ja einen kleinen Eklat in der Nominierungsnacht, weil Maurice sich gegen Alex und Vanessa gestellt hat, weil die ja jetzt eine Pseudo-Allianz mit Valentina und Jan bilden. Und ja, dann ging es richtig ab. Also, ach, ich, ja, und da konnte ich schon wieder gar nicht mehr, ne?
1: Also, was da so richtig, was die sich wieder gegenseitig am Kopf geworfen haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll Alex Maurice nicht mehr Bruder nennen, weil er ist jetzt kein Bruder mehr, er ist jetzt ein Verräter. Verräter, Verräter. Die ganze Zeit, ich kann es nicht mehr hören, ey. Ich auch nicht. Ich kann schon verstehen, dass man sich hintergangen fühlt, aber so what, also der Typ war ja vorher nicht relevant in deinem Leben, dann scheiß doch drauf, so, weißt du? Ja, finde ich von beiden
0: einfach extrem eskalativ, auch wie sie miteinander reden, da merkt man auch so wieder die aggressive Ader von Alex, aber auch die kurze Zündschnur von Maurice und das ist einfach wie so ein Streit unter kleinen Geschwistern. Weißt du, wie ich das meine? Wenn man so einfach nur fies zueinander sein will, um jetzt auszuteilen, als würde es da jetzt irgendeine Lösung geben für deren Konflikt. Lasst es dann doch einfach. Ja,
1: richtig, hast recht.
0: Weißt du, wo, wo wollen die damit hin? Wollen die sich am Ende totprügeln? Also die werden nicht mehr auf dem grünen Zweig kommen. Dann geht euch doch da jetzt einfach aus dem Weg. So, Es ja. ist jetzt passiert, gut ist, Schluss aus. Ich will davon eigentlich gar nichts mehr sehen, weil das mich so annervt. Ja, doch, finde ich auch. Nervt sehr. Ja, was mich nicht genervt hat und was ich sehr freulich fand, Dana und Gigi sind endlich eingezogen. Vor zwei Tagen wurde auch bekannt, wer die anderen Nachrückerpaare sind. Das sind nämlich Serkan und Samira und Hannah, die Princess Charming und ihre Freundin. Jessie.
1: Jessie, korrekt. Ich habe eine Frage. Gerne. Wir hatten, also dass äh, Gigi und Dana einziehen werden, war ja schon lange kein Geheimnis mehr und auch mit Serkan und Samira konnte man rechnen. Äh, wussten wir auch von Dings, von, von Hannah und Jessie. Nein. Das finde ich schon wieder so ein bisschen mysteriös. Natürlich haben die nicht ganz so eine große Präsenz auf Instagram und so eine große Reichweite wie die anderen beiden Paare. Und deswegen können sie vielleicht Sachen ein bisschen besser verstecken. Aber mhm. trotzdem ist es schon wieder komisch, dass bei unseren Trashies das komplett gespoilert wird. Und ich sag mal, bei so normaleren, ruhigeren Leuten, dass das nicht rauskommt, ne? Ja, ich würde mal sagen, dass
0: Hannah und Jessie einfach nicht so einen krassen Geltungstrang haben wie unsere Trash-TV-Stars und nicht so viel mal hinterrücks irgendwie verraten würden, sondern sich einfach ganz normal verhalten und ihren ganz normalen Arbeitsalltag durchleben. Und bei so Trash-Promis sickert das einfach viel schneller durch, weil wir einfach viel mehr von deren Privatleben sehen.
1: Ja, und weil sie ständig
0: besoffen sind und irgendwelchen Leuten irgendwas erzählen. <lacht> Richtig, korrekt deswegen ja ich finde es ganz cool ich habe die Staffel mit Hanna geguckt und ich fand sie okay ich sie ist so ein bisschen für mich so ein bisschen unterkühlt gewesen in der Staffel deswegen schaue ich mal wie das im Sommerhaus dann wird mit ihrer Partnerin also ich mag Zverkin ich... ja
1: ich mag Hanna und Jesse richtig gerne ich ja. freue mich am meisten auf die ich habe gesehen bei 1000 Umfragen auch bei unserer Umfrage auf Instagram die Leute freuen sich viel auf die am wenigsten ich glaube viele kennen sie auch einfach nicht Mhm. Ja. Aber ich mag die beiden am liebsten und ähm, natürlich weiß ich nicht, wie sie sich im Sommer ausverhalten verhalten werden, aber ich glaube, sie werden, ich werde ja, ich bin glaube ich für die oder halt für Serkan und Samira, die ich auch sehr gerne mag.
0: Ja, voll. Bin ich bei dir. Ähm, übrigens Hannah und Jesse aktuell auf dem Cover des Playboys.
1: Ja, lass da mal kurz drüber reden. Wir hatten schon oft <lacht> oder schon öfter über äh, diese Playboy-Cover geredet und vor allem, wenn es zu zweit ist. Mhm. Es war bisher immer Schwestern, über die wir geredet haben oder Mutter und Tochter, was auch, naja, mhm. ich, bewerte das nicht ich bewerte das nicht mehr, aber jetzt als Paar, als lesbisches Paar auf einem Männermagazin hat auch schon wieder für mich so einen komischen Beigeschmack.
0: Ja, also, haben wir ja schon mal drüber geredet, dass wir es ein bisschen weird finden, wenn... Äh, Homosexualität so fetischis fetischisiert wird, weißt du, wenn das so ja. ja,
1: aber das waren dann ja immer Menschen, die hetero waren, ich meine jetzt Kathi Hummels ja. oder so, und oder wer war das noch, weiß ich gerade nicht genau, aber ja. einige waren ja gemeinsam mit ihrer Schwester oder ihrer, ihrer, ihrer Tochter auf dem Playboy mhm. und ich verstehe nur irgendwie nicht Playboy alles, was Männer lieben oder wie der Slogan ist ja. Und dann geht man darauf, obwohl man eigentlich, ja, weiß ich nicht. So. Also Bilder sind schön, kann man nichts anderes zu so sagen. Und Hannah ja. war auch schon mal allein auf dem Playboy-Cover tatsächlich. Ah. Aber irgendwie finde ich es schon wieder doch seltsam. Ja, bin ich bei dir. Naja.
0: Lass uns nochmal zurückgehen ins Sommerhaus. Zu Gigi und dann aus Einzug. Mhm. Meinung?
1: Ähm, noch. Noch, liebe ich ja mhm. Gigi. Ja, same. Äh, wir wissen ja nicht, was kommt. Ich kenne ähm, die Kombi zwischen Dana und Gigi halt nicht so gut. Beziehungsweise, mhm. wenn man sie gesehen hat, dann immer nur über Instagram. Äh, zusammen waren sie ja noch nicht irgendwo. Und ich finde es eigentlich gut. Ich hatte Schwierigkeiten am Anfang, mich daran zu gewöhnen, dass es nicht mehr Michelle und Gigi gemeinsam sind. weil mhm. ne? Aber man merkt schon, dass es eine andere Dü Dynamik zwischen den beiden ist, als zwischen Michelle und Gigi damals. Total. ich. Ja, ich auch. Und ich freue mich jetzt auch so ein bisschen, Dana mal kennenzulernen. Hm. Im ersten Spiel hat man schon gemerkt, dass sie auch doch durchaus Gigi-Ansagen machen kann. Mhm. Und die werden sich auch hin und wieder ordentlich zoffen, glaube ich.
0: Ja, aber ich finde, es ist nicht so Bösartig genau. wie bei einem anderen Paar. So, ich finde, die können sich gut geben, das haben wir ja auch schon mal besprochen, aber danach ist ja auch alles
1: wieder gut. So. Ja, genau. Er fängt dann einfach an, ihre Hand zu essen oder so. Oh, das war so witzig.
0: Das ist einfach oh so Mann, Gigi, Gigi das, hey, Gigi, kommt rein, sagt zu Alex, na, hast dich wieder in eine andere verliebt? Mit wem bist du hier? So, also wirklich. Gutes Entertainment, abseits vom ganzen Drama, es ist es einfach mal schön, so einen Quatschkopf reinzubekommen. Das
1: gefällt auch den Leuten. Irgendjemand sagt doch sie, mach mal einen Tornado und dann macht er ein Tornado und alle freuen sich extrem doll, dass er das jetzt einfach gemacht hat.
0: Ja, ich, ja, alle freuen sich, dass er da ist. Das ist so nice. Echt, ich bin da, ich bin da auch für so. Bin halt gespannt auf die nächste Folge. Laut Valentina soll da ja, äh, da sollen ja Dinge passieren. Naja. Gewalttätige Dinge. Ach, naja bin gespannt. Wenn sich das bestätigt, dann bin ich natürlich kein GG-Fan mehr, ne? das will ich an dieser Stelle noch mal sagen. Aber ja, Valentina hatte letztens ja auch gesagt, dass sie im Sommerhaus fast gestorben wäre.
1: Da hat Jan auch Bezug zugenommen in seiner Story. Mhm. Hast du dir angeguckt? Mhm. Die haben, bei irgendeinem Spiel war doch, ich glaube, Schluss war schon in Folge 2 oder so, irgendwo, wo sie in die Höhe mussten und dann mit einem Karabinerhaken gesichert waren. Und sie waren nur mit einem gesichert. Normalerweise sich hat man ja mit zwei Karabinerhaken und auch überkreuzt. Also kenne ich es so aus dem Klettergarten zu zumindest. <lacht> und da hat Jan wohl von Weitem gesehen, dass Valentinas Karabinerhaken gar nicht richtig eingerastet war oder sowas. Und hätte er okay. nicht darauf hingewiesen, wäre sie wohl, wenn sie gestürzt wäre, da 10, 20 Meter in die Tiefe gefallen und Jans Meinung nach gestorben. Mhm. wenn das stimmt, ist es natürlich total gefährlich und sollte natürlich auch nicht passieren weder so noch in der TV-Produktion Ja. aber ich fand am Anfang als ich gelesen habe, dass da Valentina fast gestorben wäre, habe ich irgendwie so gedacht, also da, es klang danach so, als wäre es bösartig gewesen erstmal mhm. und als wäre es schon so kurz davor gewesen, so keine Ahnung, als hätte sie eine Blutvergiftung gehabt und man hätte gesagt, sie muss drinbleiben bleiben oder so
0: ja, das hatte ich auch erst gedacht, dass es sich darum handeln, aber gut. Ja, Can und Valentina auch in
1: dieser Folge wieder omnipräsent und nicht auszuhalten. Ähm, ich habe mich übrigens mit jemandem unterhalten, der sie persönlich kennt.
0: Ja, Und Spiritty. ich wollte
1: immer Und ich wollte doch immer wissen, ob sie in echt auch so ist. Und sie ist in echt wohl ganz genauso.
0: Ach, das ist ja fantastisch.
1: Das ist fantastisch, ja, super. Sie hat sich
0: in der Challenge wieder von ihrer besten Seite gezeigt, denn sobald es mal nicht so gut läuft, ist der Konflikt zwischen Jan und Valentina wieder vorhanden. Sie mhm. haben sich extrem angeschrien, extrem angefeindet, so spricht man mit niemandem eigentlich, erst recht nicht mit seinem Partner, ich hasse dich, ich, was weiß ich, du bist Psychopath, du manipulierst mich, das sind einfach, das war so furchtbar schon wieder anzugucken, RTL hat das auch wieder viel zu lang gezogen, ich kann einfach nicht weiter zugucken, aber was danach noch im Nachgang passiert ist, fand ich eigentlich noch viel krasser, denn die haben sich schnell eingesperrt, wollten das Bild warnen, dass sie noch ein gutes Team sind und haben sich dann gegenseitig extrem fertig gemacht.
1: Ja, ich finde das super unangenehm, also sowieso auch zu sehen. Und ich finde dieses, man darf sich nicht in der Öffentlichkeit streiten und bloß nicht vor anderen Leuten, sich so falsch. Total. Also, natürlich sehen, es ist eine Challenge und dann sehen andere, okay, bei denen bröckelt, aber. Jeder von denen streitet sich mal. So, mhm. jeder. Und das ist ja auch kein Grund, und also es ist eher ein Grund, die vielleicht mal nicht zu nominieren, weil man denkt, okay, die zerstreiten sich sowieso, sind keine Konkurrenten mehr für uns. Und ähm, dass Valentina sich einfach nur nicht streiten will, weil sie nicht will, dass es jemand mitbekommt, finde ich, ist so falsch. Ja, sie
0: verhält sich auch Jan gegenüber extrem toxisch. Also ja. Sie geht gar nicht darauf ein, was er zu ihr sagt, sondern sie sagt, ach, oh, jetzt fängst du schon wieder an. So, Also ihre Rhetorik ist einfach so
1: schlimm. Und so er, schlimm. Er, er hätte gern mal drei Minuten für sich und möchte auf Toilette und möchte abschließen und sie steckt extra ihren Finger zwischen Tür und Türrahmen, damit er die Tür nicht zumachen kann und sagt, "Dass mein Finger jetzt zwischen, ich will jetzt auf Toilette, ich will jetzt wirklich auf Toilette. Und dann muss er rausgehen, sie geht für eine Sekunde rein und geht wieder raus und rennt ihm hinterher, also ich weiß nicht, also Schuld und was weiß ich, hin und her, aber gibt doch jedem Mensch in dem Moment die Zeit, die er braucht und ich glaube nicht, dass John sich eine Stunde auf Toilette eingesperrt hätte, sondern wahrscheinlich fünf Minuten, um einfach mal durchzuatmen, um einfach mal klar zu kommen und sicherlich Voll. auch dann mit Valentina das Gespräch gesucht hätte und ich weiß nicht, wie man so auf Emotionen des Partners scheißen kann und den dann einfach nur noch mehr, ja, logischerweise provoziert damit. Ja, sie stichelt den, die ganze Zeit auf ihn
0: ein. So Das ist Psychoterror. Tut. Ja, das ist wirklich Psychoterror, wie sie ihm da hinterher rennt, wie er versucht, sich was zu kochen. Sie ist da einfach komplett, sie sieht richtig rot. Ja. Und dann sperrt sie sich ja wieder ein. Am witzigsten fand ich dann, wie Gigi an der Tür lauscht, wie so ein kleiner Junge. Uh, um zu gucken, was da überhaupt abgeht und dann aus Versehen irgendwie du an der Tür rüttelt und schnell wegrennt und alle sind so richtig so hihihi, das fand ich dann wieder ganz lustig, aber dieses Valentina und Jan Ding, das ist echt echt ein Abgrund. Ich frage mich, warum die
1: zusammen sind. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie extrem große Angst hat, ihn zu verlieren. Extrem oh. groß. Sie wäre ja auch komplett alleine, ne? Hat ich also ich ich weiß es nicht, aber hat sie noch Freundinnen? Sie hatte ja mal eine, mit nee. der sie ständig was gemacht hat, so eine andere ähm, Blonde, die nicht so richtig Trash-mäßig unterwegs war, aber irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, die war mal auf Temptation Island-Verführerin oder so, keine Ahnung. Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Also ich sehe sie gar nicht in Gesellschaft von Frauen.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich glaube, sie hat auch niemanden so... Ja, und wenn und man, sie merkt jetzt aber auch oft, man merkt aber auch auf Jans Seite, dass er sie schon sehr stark liebt und auch Angst hat.
1: Ja, aber er hat Angst, sie zu verlieren, weil er sie liebt. Warum auch ja. immer. Aber sie hat, glaube ich, auch Angst, ihn zu verlieren, weil sie halt komplett alleine dann dastehen würde. Und sie weiß, mhm. wie groß dieser Gegenwind gegen sie ist. Und auch wenn sie immer so tut, als wäre sie so toll und alle wären ihre größten Fans und sie wäre die schönste Frau auf der ganzen Welt. Äh, Sie weiß, glaube ich, schon, dass es nicht so ist. Ja, ja, tief in ihr drin weiß sie das.
0: Sonst wäre sie jetzt nicht so, wie sie ist. Es ist echt krass. Und im Haus sind ja auch alle einfach gegen sie. Ne? Also sie können sich obviously nicht in der Challenge saven. Das schaffen abend und Justine, was mich sehr freut. Mich auch. Ich bin weiterhin großer Fan. Ansonsten hat es auch keiner geschafft, außer Tim, Toupé und Carina. Sehr überraschend. Und dann gibt es erstmal keine Nominierung sondern wieder nur ein Stimmungsbarometer weil es fehlen ja noch ein paar Spiele und ja Jan und Valentina stehen extrem schlecht da die bekommen den größten Anteil an Stimmen Maurice und Ricarda bekommen zwei Stimmen also ist es sehr sehr eindeutig dass wenn eine Nominierung wäre und Valentina und Jan können sich nicht helfen dass die fliegen
1: ich glaube aber leider dass sie sich helfen werden hm. mhm andererseits dieses dieses Gewaltding kommt ja schon in der nächsten Folge danach was danach noch war wissen wir ja gar nicht ne ach so doch ja RTL hat ja auch gesagt dass sie zwei Paare rauswerfen
0: mussten genau darüber wollte ich mit dir auch noch mal sprechen weil wir dazu auch eine Insta DM bekommen haben dass Paare wohl rausfliegen ein Paar zwei Paar man weiß es nicht und vielleicht eskaliert wirklich da etwas sehr doll, dass Paare
1: deswegen gehen müssen. Aber ich muss dazu sagen, also RTL hat dazu ja schon oft oder öfter Stellung bezogen mhm. und ja bestätigt, dass ich glaube zwei Paare definitiv gehen mussten oder zwei Leute. Also auf jeden Fall musste ja jemand gehen und die haben im gleichen Zug aber auch gesagt, dass sie von Gewalt nichts mitbekommen hätten. Also von richtig, also so, ne? Und wenn ich dann doch, mhm. doch aber schon zugebe, ich musste ein paar rausnehmen, aus Produktionsgründen, dann kann man ja auch theoretisch zugeben, dass man mitbekommen hat, dass irgendwas mit Gewalt war, weil das wird es ja erklären. Und RTL wird ja nicht schlechter dastehen, als sie es jetzt tun, wenn sie es zugeben würden, weil sie können ja nichts dafür. Wichtig ist ja, wie sie danach gehandelt haben.
0: Total. Und ich meine, ich das hat RTL ja in der Vergangenheit auch so gehandhabt. Ich erinnere mich an Ex on the Beach, wo Leila äh, gewalttätig geworden ist. Das wurde ja auch schnell kommuniziert und aufgelöst. Deswegen frage ich mich wirklich, was passiert ist und wen das betrifft. Ja, also ich und ob denke das schon, in den, also laut Valentina soll das nächste Folge ja
1: schon soweit sein. Man hat äh, den Ausschnitt auch schon gesehen in der Vorschau. Ja, und ich denke, das ist schon Gigi dann betreffen wird, weil ich glaube nicht, dass Jan und Valentina sich seit einem halben Jahr so weit aus dem Fenster lehnen und über nichts anderes mehr sprechen, wenn das nicht der Fall ist, dass Gigi zumindest gehen muss. Ja. Und wir hatten auch noch, noch nie drei Nachrückerpaare, das kommt auch dazu. Ja, hast du recht. Also, und das würde
0: vielleicht auch erklären, warum wir wirklich gar keine Gerüchte dazu Hannah und Jesse haben. Ja. Weil die vielleicht wirklich late, late Nachrücker sind. So. Wenn das der ja. Fall ist, wäre ich sehr, sehr enttäuscht auch von Gigi und es würde mich auch ein bisschen fertig machen.
1: Würde ich fertig machen?
0: Ja, nicht fertig machen, aber ich fand ihn jetzt in der ersten Folge, wo er dabei ist, fand ich ihn richtig witzig und habe das sehr genossen, auch seine Dynamik mit Dana und so. Deswegen würde ich sehr, sehr schade und enttäuschend finden.
1: Ja, ich auch, aber andererseits, also natürlich ist Gewalt nie eine Lösung, aber du weißt ja auch nicht, was sein Gegenüber, in dem Fall wird es ja John sein, macht Weißt mhm. du, also wer was zuerst macht, wer, greift er vielleicht auch Dana an, wir wissen es ja nicht. Und dann finde ich schon ja. richtig, wenn man, sie, wenn man, wenn man sie verteidigt. Also. Oder ja. irgendwo zwischengeht. Wir wissen, oder?
0: wir können da jetzt nur spekulieren darüber, was passiert ist und was nicht. Wir werden es in einer Woche sehen und ich bin heiß drauf. Irgendwie auch nicht, weil alles halt so schlimm ist und ich mir immer wieder den an den Kopf fassen muss. Aber ja, wir bleiben dran. Ja. Bist du an Are The One
1: dran geblieben? Äh, ja, aber auch nur so halbherzig. Ich habe es geguckt, mhm. aber es gefällt mir einfach nicht mehr so gut. Ich bin bei dir, ich habe es noch nicht geguckt. Wir sind
0: ja auch jetzt erst gerade bei der neuen Veröffentlichung. Ich werde es natürlich gucken, aber ja, ich habe mich jetzt auch noch nicht manchmal dran gemacht, die Matches zu lösen oder sowas. Angeblich sollen sie es ja gelöst haben. Peter hatte letzte Woche in einem Instagram-Kommentar gesagt, dass Leute ihm Geld also Kandidaten ihm Geld überwiesen haben, was dafür sprechen würde, dass sie die Gewinnsumme ausgeschüttet bekommen haben. Er hat es dann verteilt damit, ja, die meinten die Gage, weil sie nach Tagen bezahlt werden. Ich
1: denke, das ist ein müder Versuch, sich daraus zu reden. Glaube ich auch, weil es natürlich eine Vertragsstrafe ist und man wäre schon dumm, wenn er sein weniges Geld, was er dafür bekommen hat, auch wieder zurückzahlen muss. Also ich denke auch, dass sie es ähm, gelöst bekommen. Ich kann dich ja mal kurz mit was spoilern, weil das ist ja eh nicht mehr spannend. Ja. Ähm, die spielen diesmal nicht um Dates, sondern Sophia kommt in die Villa und drückt auf den Buzzer und es werden random zwei Datepaare ausgewählt. Also man hätte sich wahrscheinlich auch sparen können mit diesem beschissenen Buzzer, weil wohl sehr sicher feststand, wer aufs Date gehen wird von der Produktion, um da mal ein bisschen mhm. hinterzukommen. Ähm, es gehen Steffi und Emanuel und Mike mhm. und Sabrina. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass dann eins von denen ja mindestens ein Perfect match sein muss. Ähm, was ist aus dem Perfect match der letzten Woche geworden? Äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber sie sind keins. Okay. Und, ach, oh Gott, das muss ich jetzt auch noch sagen. Unsere Theorie, ne? Die muss so dermaßen daneben sein. <lacht> weil, <lacht> weil... In der Matching Night gab es ein Blackout Och. und richtig viele von unseren Couples saßen zusammen. Stark, Pia, stark. Richtig stark, <lacht> richtig stark. Also wirklich, okay. Marvin und Jenny saßen, glaube ich, zusammen. Irgendwie, ach, ich, weiß, ich weiß es, es gerade gar nicht mehr, aber schon. Alicia ja, gut. und Pac, auf jeden Fall schon einige und auf jeden Fall auch einige von unseren Top. Paaren. Dann kann
0: eins ja schon mal sicher sein, wir haben
1: euch verraten,
0: wer kein Perfekt-Match ist. Richtig, ist auch Dreht's was. Geht's einfach oben. Um. Um. Ach ja, ach, was soll's. Mhm. Ähm, es gibt noch ein paar Neuigkeiten aus unserer Trash-Welt. Love Island ist vorbei. Love Island Games geht jetzt erst richtig los. Das ist ein Format aus allen Ländern, wo TeilnehmerInnen aus allen Ländern mitmachen. Und unsere liebe Aurelia Lamprecht ist dabei.
1: Oh, ich liebe sie. Und ich hatte irgendwie ein bisschen gedacht und gehofft, dass sie Make Love, Fake Love macht. Aber dann macht
0: sie scheinbar das. <lacht> ja, man kann es, glaube ich, nur über so einen ominösen streaming gucken. Deswegen schauen wir mal, wie wir da irgendwie rankommen. Ich Aber Ich finde es, glaube ich, cool, cool, eh nicht. Ja, ich, ich auch nicht. Aber ich finde es, vom Ding her, finde ich es cool, dass sie bei einem internationalen Format mitmacht, weil ich feiere sie sehr. Und zum Thema Make Love, Fake Love. Ich hatte auch gedacht, dass es vielleicht Aurelia sein könnte, wir haben aber eine, eine Quelle, die recht sicher ist, sagt Paulina Lubas wird Make-Love-Fake-Love-Maus. Make Love,
1: ja, das habe ich auch schon ein paar Mal aus anderen Ecken gehört. Mhm. Wäre natürlich auch richtig cool. Ist sie bereit dafür? Wissen wir nicht. Ist wegen Yassin, wie sind die Gefühle? Aber, mhm. äh, ja, dass Paulina eine eigene braucht, da sind wir uns ja alle einig, oder? Also Total, total. Deswegen, darauf würde ich mich sehr freuen. Ja. Könnte auch passen, so vom Ding
0: her, dass sie das ist. Ich könnte mir jetzt mittlerweile keine andere Frau mehr vorstellen. Antonia Hemmer war ja mal im Gespräch, aber von der hört man ja auch gar nichts mehr. Nee, da hat Paulina schon mehr Potenzial. Total, gerade durch die letzte Staffel Ex on the Beach. Deswegen <lacht> denke ich schon, dass wir da recht haben und unsere Quelle auch, dass sie bei Make Love Fake Love die neue Auserwählte sein wird.
1: Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ansonsten ja. geht auch Promi Big Brother im November wieder los. Wurde jetzt offiziell bekannt gegeben. Ne? Wann steht Am mhm. 24. oder am 20. Hab's, oder so?
0: Ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, ich weiß nicht mehr,
1: wo ich mir das aufgeschrieben habe. Am 20. glaube ich. Ich, ja, ich glaube auch irgendwie so auf jeden Fall spät. War ja letztes Jahr auch so. Und die ersten Kandidaten wurden auch schon bekannt gegeben. Geles Kotsch mhm. und Peter Klein. Mhm. Was sagst du so
0: dazu? Jel ist cool. Ja. Ich mag sie ja ganz gerne. Peter Klein. Ach ja gut, das war ja eigentlich nur jetzt die logische Konsequenz, dass man ihn jetzt noch mal in einem Format sieht, nach der ganzen Geschichte mit Yvonne und Iris. Angeblich soll Yvonne ja auch einen Gastauftritt im, im Container bekommen. Eigentlich hieß es erst, vielleicht zieht sie ja sogar mit ein. Das ist, glaube ich, aber eher ausgeschlossen, fühle ich auch nicht. Ja, was sagst du?
1: Man kann da ja auch schlecht ein Paar einziehen lassen, oder?
0: Ja, ach, angeblich ist es ja nur eine tiefe Freundschaft, die telefonieren jeden Tag, aber ja gut. Ja, ja,
1: und sie besucht ihn und er besucht sie und ist klar. Aber er ist ja auch, aber er hat ja Gefühle für sie. Ja. Und ihren Mann scheint es ja gar nicht zu stören. Gar nicht, gar nicht. Ja, jeder sein Beziehungskonzept, wie er möchte, ne? Ja, definitiv. Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe, äh, ich weiß nicht, ich werde es natürlich gucken, ist klar,
0: <lacht> machen ja, wir uns wir mal nichts an
1: aber ich fand, das jetzt letztes Jahr, da fand, haben wir am Anfang ja so relativ hyped. aber ah, das hat auch schnell aufgehört. Ja, und dann ging es, nee, dann war es wieder vorbei irgendwie mit uns und Promi Big
0: Brother. Ja, ich Kommt vielleicht auch wieder so ein bisschen auf den Cast an, wer jetzt noch dazu kommt. Ja, obwohl der letzte Rezept ist. Der letztes Jahr ja nicht schlecht war. Ja, aber ich muss sagen, ich fand das ein bisschen zu wild mit drei Abteilungen. Das war mir ein bisschen zu dolle und das war dann auch längerfristig nicht so gut gemacht. Deswegen würde ich es gut finden, wenn es wieder nur zwei Bereiche gibt und der Cast dann auch ja, vielleicht ein bisschen mehr Potenzial auch für Konflikte hat. Was es neu geben wird in dieser Staffel, das kennt man noch von Pomi, äh, vom normalen Big Brother von damals. Es wird einen 24-7-Livestream auf Join geben.
1: Ja, da sehe ich mich ja schon wieder jeden Tag drin
0: hängen, ne? Ganz ehrlich, wenn man nicht schlafen kann oder man gerade am Essen ist oder einem langweilig ist, ich sehe mich da auch Also, was die Leute da so gerade in dem Moment machen, während ich auch Dinge mache, das finde ich echt wild.
1: Ja, oder Konferenzraum blocken für drei Wochen und wir sitzen nur noch im Confi und arbeiten da und gucken das dabei. Ja, wir müssen, wir dürfen ja auch nichts verpassen, so vom
0: Ding her, ne? Rein beruflich natürlich. Rein beruflich, einfach drei Wochen nicht schlafen, einfach 24-7 Livestream auf Join gucken und gucken, was die im Container tun.
1: Ja, hast, warst du in dieser Pressekonferenz drin?
0: Ja, ja, da war ich drin. Haben Sie da
1: die Dings vorgestellt, die Abteilung da? Die
0: Nein, okay. die haben
1: dazu noch gar nichts verraten, wie
0: das aufgebaut sein wird. Sie haben auch nicht mehr dazu gesagt, wann die neuen Kandidaten bekannt gegeben werden. Also es ging eigentlich primär eigentlich nur um Jelis und Peter. Wir konnten auch Fragen stellen an Jelis, Peter oder äh, der Produktionsleitung. Aber es ging relativ wenig um das Konzept. Das, es hieß dann so, ja, Big Brother wird das schon entscheiden. Mm, okay. Ja, von daher, ja, ich, ja, es hatte auf jeden Fall so einen leicht innovativen Touch, diese Pressekonferenz, weil sie so ein bisschen darauf gebraucht haben, ja, 24-7 und es ist auch ein Jubiläum mit Promi Big Brother und so, vielleicht wird die Staffel doch ein bisschen besonderer.
1: War nicht letztes Jahr schon Jubiläum? Haben die da nicht auch irgendwie die ganze Zeit irgendwas gesagt, dass es jetzt ganz toll werden soll?
0: Es gibt ja jedes Jahr was zu feiern, ne? Ach, hast du auch wieder recht. <lacht> <lacht> Bevor wir hier den Sack zumachen, möchte ich noch kurz was richtigstellen. Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass Forsthaus Rampensau wieder anfängt. Wir haben eine DM bekommen bei Instagram, das müssen wir einmal richtigstellen. Es handelt sich dabei um Forsthaus Rampensau Österreich, was uns gar nicht tangiert, weil wir den Cast aus Österreich gar nicht kennen. Forsthaus Rampensau Deutschland, was dann neu ist und wo dann Jasmin Herren und Co. durchtingeln, kommt erst später auf Join. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ah, oh, okay. Okay. Es gibt zwei Ausführungen, quasi einmal mit österreichischen Stars und einmal dann mit deutschen Stars. Das ist dann neu. Und da können wir uns dann ganz voll drauf einlassen, wenn es dann soweit ist.
1: Okay, aber einen Starttermin gibt es noch nicht?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Okay. Gut.
0: Hast du noch news? Nein. Ich hätte noch eine uh. news. Nächste Woche fällt leider die Folge aus. Ich bin im Urlaub und nicht zugegen. Deswegen hören wir uns in zwei Wochen wieder in aller Frische. Stimmt. Ich werde dich vermissen,
1: Pia. Ich dich auch.
0: Und euch natürlich auch. Und dann bis in zwei Wochen.
1: Bis dann. Ciao.
0: Fresh oder Trash? Der Promi-Podcast von OK mit Pia und Julia.